0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanielium podľa Matúša. Milí poslucháči, Slávnostný vstup do Jeruzalema zaznamenávajú všetci štyria evangelisti. Ježišov vstup do mesta spôsobil rozruch. Zatiaľ čo so svojimi učinikmi trávil dní v meste, večer sa uchylili do nedalekej Betánie, kde prenocovali. Matúš podáva správu o vyčistení chrámu, čo sa pravdepodobne odohralo na druhý deň po príchode do Jeruzalema. Otvorme si 21. kapitolu Evenílie podľa Matúša a budem čítať 18. a 19. verš. Keď sa ráno vracal do mesta, dostal hlad. Pri ceste uvidel figovník, prišiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, iba samé lístie. Povedal mu, nech sa na tebe už nikdy viac neurodí ovocie. A figovník hneď vyschol. S výkladom tohto príbehu o figovníku majú výkladači písma ťažkostí. Počul som už rôzne výklady o tom, čo figovník predstavuje. Osobne sa prikláňam k tomu, že figovník reprezentuje izraelský národ, ako ho vysvetuje Matúš v 24. kapitole. Čo môžeme s istotou povedať je to, že keď Pán Ježiš prišiel na zem, izraelský národ neprinášal žiadne ovocie. Navonok bolo viditeľné len lístie rituálneho náboženstva bez života. To je to, čo podľa môjho chápania pán Ježiš odsúdil. Izraelský národ viedol formálny náboženský život, ale nemal žiadnu moc. Z toho, čo im pán Boh dal, spravili mŕtvý rituál bez života schopnosti, ktorý sa vzdialil od Božieho zámeru. Domnievam sa, že Boh bude rovnako jednať s formálnymi kresťanmi, ktorí sa otočili chrbtom k pánovi Ježišovi. Domnievam sa, že toto prekliatie figovníka je symbolické. Odsúdil izraelský národ, ktorý bol tvrdo potrestaný v roku 70 nášho letopočtu. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 20. verš. Pri pohľade na to sa učeníci čudovali. Ako to, že figovník tak zrazu vyschol? Pre nich to bolo niečo neuveriteľné. 21. a 22. verš Ježiš im odpovedal. Amen, hovorím vám. Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nie len to, čo som urobil s figovníkom, ale ak poviete aj tomuto vrchu Zdvihni sa a vrhni sa do mora, stane sa to. A všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe, dostanete. Pán Ježiš im dáva lekciu o modlitbe, aby sa modlili vo viere. Žasnú nad tým, že pán Ježiš preklial figovník. On im hovorí, že ich problém spočíva v tom, že nemajú dosť viery na to, aby verili, že Boh môže konať takýmto nadprirodzeným spôsobom. Úprimne povedané, nemyslím si, že by sme sa mali venovať preklínaniu figovníkov alebo presúvaniu vrchov. Mnoho rokov som prežil na úpeti hôr siera Madre, v Južnej Kalifornii. Sú veľko lepé. Nikdy sa mi nezunovali. Vždy som sa na ne rád zahľadel a nikdy neboli dva dni, kedy by vyzerali rovnako. V 121. žalme žalmista hovorí. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Samozrejme, neopieram svoj zrak tým vrchom, aby mi stade prišla pomoc. Hľadím na ne pre potešenie a nikdy som ich nechcel nikam presúvať. Mám pocit, že sú dôležitejšie veci ako preklínanie figovníka alebo presúvanie vrchov. Pre mňa je zázrak to, že môžem kázať Kristovo evanilium a zvestovať Božie slovo, aby ho duch Boží mohol použiť. Vysloviť niečo z úst, čo duch Boží použije na to, aby zmenil ľudský život, si vyžaduje vieru, po akej túžim. To, čo potrebujeme, je viera, že Boh môže použiť svoje slovo a že to aj urobí. Dostávame sa teraz k oceku, kde náboženskí predstavitelia znovu spochybňujú Ježišovu moc. Matúš, 21. kapitola, 23. verš. Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa. Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc? Títo náboženskí predstavitelia začínajú byť protivní a hnusní. Nespochybňujú to, čo pán Ježiš robí. Všimli ste si to? Nemajú na základe čoho spochybniť Ježišove zázraky. Spochybňujú len pôvod jeho moci. Čítame ďalej 24. až 26. verš. Ježiš im odpovedal. A ja sa vás opýtam na jednu vec. Ak mi na to odpoviete, a ja vám poviem, ako mocou to robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba či od ľudí? Oni medzi sebou uvažovali. Ak povieme, že z neba povie nám, prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme, že od ľudí, musíme sa báť zástupu, lebo na všetci pokladajú za proroka. Títo náboženskí predstavitelia chceli pánovi Ježišovi nastražiť pascu, ale nakoniec ich pán Ježiš dostal do úzkých. Povedal, poviem vám, akou mocou to robím, ak mi poviete, akou mocou Ján krstil. Samozrejme, keby povedali, že Ján krstil mocou z neba, náš pán by povedal, ja konám tou istou mocou. Takže mu radšej neodpovedali. Nechceli prijať, že Ján konal mocou z neba, preto samozrejme nechceli prijať ani to, že Ježiš konal božou mocou. 27. verš. Odpovedali teda Ježišovi: Nevieme. Tu im povedal: Ani ja vám nepoviem, ako mocou toto robím. V tejto situácii môžeme vnímať, ako medzi nimi narastá napätie. Pán Ježiš sa voči nim vyjadrí ostrými slovami. Postaví sa proti ním, povie im podobenstvo, poľa ktorého ich mýtnici a neviestky predchádzajú do Božieho kráľovstva. Tento Ježišov výrok nebudú môcť ignorovať. Čítajme verše 28 až 31. Čo myslíte? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal. Syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale ten mu odpovedal, nechce sa mi. Neskôr to však oľutoval a šiel. Prišiel teda k druhému a povedal to isté. Ten síce odpovedal, idem, pane, ale nešiel. Kto z tých dvoch splnil ocovu vôľu? Povedali, prvý. Ježiš im odpovedal, amen, hovorím vám, že mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Toto podobenstvo bolo pred náboženských predstaviteľov hroznou urážkou. Ježiš ich pripodobňuje k druhému synovi, ktorý povedal, že pôjde pracovať pre svojho otca, ale nejde. Pán Ježiš v tomto podobenstve kladie mýtnikov a prostitútky nad náboženských predstaviteľov. Toto podobenstvo platí aj dnes. Mnoho ľudí sa stalo členmi cirkvy a sú náboženskí. Myslia si, že sú kresťania, ale nie sú. Síce sa zúčastňujú cirkevných obradov a na súhlasia s cirkevnými doktrínami, ale nie sú skutočne veriaci, pokiaľ v ich živote nenastala zmena. Pavol píše v 2. liste Korintianom v 5. kapitole 17. verši: Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Mýtnici a smilnice si uvedomili svoju hriešnosť a prišli k Kristovi, aby ich spasil. Prišli neskôr. Najprv povedali Bohu nie, ale potom činili pokánie, prišli k nemu a on ich prijal. Pokračujeme 32. veršom. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti, no neuverili ste mu, ale mýtnici a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprijavili ľútosť a neuverili ste mu. Náboženskí predstaviteľia sa držali náboženstva, ktoré bolo zvonka vyzdobené, ale vnútri nebolo nič skutočné. Keď človek príjme Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, jeho vnútro sa nielen vyzdobí, ale je úplne nové. Kým ich má ešte na dosah, povie im ďalšie podobenstvo. V tomto podobenstve hospodár predstavuje Boha Otca a jeho syn je Pán Ježiš Kristus. Vinohradníci predstavujú izraelský národ. Čítajme verše 33 až 38. Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil väžu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali úrodu. Vinohradníci však pochytali jeho sluhov, jedného zbyli, druhého zabili a ďalší ho ukameňovali. Opäť vyslal iných sluhov, viac ako predtým, ale urobili im to isté. Nakoniec k ním poslal svojho syna, pretože si myslel: Iste budú mať k môjmu synovi úctu. Pri pohľade na syna si však vinohradníci povedali. Toto je dedič. Poďme, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše. Toto je doposiaľ najostrejšie podobenstvo, ktoré pán Ježiš povedal. Ide o jeho posledné varovania určené náboženským predstaviteľom. Keď povedal, napokon k ním poslal svojho syna, ten syn stál rovno pred nimi. Čo urobia s Božím synom? Teraz im hovorí, čo sa odhráva v ich srdciach. 39. verš. I chytili ho, vyhodili von z Vinice a zabili ho. Muselo ich to videsiť. 40. a 41. verš. Keď potom príde majiteľ Vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Povedali mu, zlých bez milosti zahubí a Vinicu prenajme iným vinohradníkom mu budú načas odovzdávať úrodu. Teraz vedie ich pozornosť na starozmluvný text, kde analogiu kameňa vzťahuje na seba. 42. a 43. verš Ježiš im povedal, nikdy ste nečítali v písmach. Kameň, ktorý staviteľia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil. Je to obdivuhodné v našich srdciach? Preto vám hovorím, že vám bude odňaté Božie kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať úrodu. Je zaujímavé podotknúť, že pán tu zmenil slovné spojenie nebeské kráľovstvo na Božie kráľovstvo. Domnievam sa, že to robí z toho dôvodu, že sa pripravuje doň zahrnúť pohanov a všetkých, ktorí k nemu prídu. Preto vám hovorím, že vám bude odňaté Božie kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať úrodu. Bude odňaté Židom a dané církvi. V prvom liste Petra 2. kapitole v 9. verši čítame Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňažstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Církev je ten svätý národ. 44. verš. Kto padne na ten kameň doláme sa a na koho padne on, toho rozmiešdí. Kto padne na ten kameň doláme sa. Podľa môjho chápania sa tieto slova týkajú Kristoho Prvého príchodu. On je tá skala, na ktorej je postavená církev. Pavol píše v prvom liste Korintianom 3.11. Nikto tiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený a tým je Ježiš Kristus. Padnúť na ten kameň znamená prísť ku Kristovi teraz v čase milosti a prijať spasenie. Kto odmietne Krista, na toho ten kameň padne a rozmlaždí ho v čase súdu, keď pán Ježiš príde druhýkrát. Pokračujme veršami 45 a 46. Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstva, pochopili, že hovorí o nich. Chceli ho chytiť, len sa báli zástupov, lebo ho pokladali za proroka. Pochopili, o čom hovorí. Hoci sa zhodli na tom, že Ježiš by mal zomrieť, obávali sa ho chytiť, lebo zástupy ho pokladali za proroka. 22. kapitola pokračuje verbálnym stretom medzi pánom Ježišom a náboženskými predstaviteľmi. Teraz im povie podobenstvo o svadbe kráľoho syna. Matúš 22. kapitola 1. verš Ježiš im znova hovoril v podobenstvách. Všimnime si to slovko znova. Matúš 21. kapitola 1. a 2. verš Ježiš im znova hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podoba kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Je zrejme, že tým kráľom je Boh otec a tým synom je Pán Ježiš. Všimnime si, že sa znovu vracia k výrazu nebeské kráľovstvo namiesto miesto Božieho kráľovstva. Toto podobenstvo sa podobá podobenstvám z 13. kapitoly Matúšovho Evanielia. Tretí verš. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Kto bol pozvaný? Stratené ovce z domu Izraela. Náš pán im poslal svojich apoštolov, ak si spomínate. A v starej zmluve poslal svojich prorokov. Čítajme štvrtý verš. Opäť poslal iných sluhov so slovami. Poveďte pozvaným. Hostinu som už prichystal, volý a krlmný dobytok som pozabíjal a všetko je pripravené. Poďte na svadbu. Ako reagovali? 5. a 6. verš. Pozvaní však na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Izrael odmietol Božie pozvanie. Zabili jeho poslov v samotného pána Ježiša. 7. verš. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil vrahov a ich mesto vypálil. Nazdávam sa, že sa toto týka zničenia Jeruzalema v roku 70 nášho letopočtu. Verše 8 až 10. Potom povedal svojim sluhom. Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho nájdete, toho pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Ale všimnime si, čo sa stane. 11. verš Keď kráľ vošiel pozrieť na hodovníkov, Videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Čo je tým svadobným rúchom? Kráľ pozýva každého, ale je potrebné splniť jeho požiadavky. Tým svadobným rúchom je Kristova spravodlivosť, ktorá je absolútne nevyhnutná pre spasenie a je pripísaná každému, kto verí v Neho. V liste Rímanom 3, 21 a 22 Apoštol Pavol hovorí o tejto spravodlivosti. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru. Všetci musia mať svadobné rúcho. 12. a 14. verš Povedal mu, priateľu, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho. On onemel. Vtedy kráľ povedal sluhom, zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo je veľa povolaných, ale málo vyvolaných. Onemel. Niektorí ľudia sú presvedčení o tom, že nemusia prijať Krista, že sa pred Bohom obhája. Pán Ježiš povedal, že ten človek bez svadobného rúcha nemal čo povedať. To, či prímeš svadobné rúcho alebo nie, je na tebe. Ale Kristus ti ho pripravil. Každý je pozvaný, ale budeš musieť prijať jeho podmienky. Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporučili ďalším, Navštívite Facebookovú stránku Spoznávame Bibliu, alebo nám napíšte na e-mailovú adresu Poznavame Bibliu